0: Steven Mesch présente Radio Bidon, une production du studio La Flèche. Bonjour tout le monde et bienvenue à cet épisode de Radio Bidon épisode post-saison on peut dire ça comme ça parce que pour plusieurs la saison de, de cyclisme est terminée celle-là pour les pros qui sont en train déjà de commencer à tranquillement s'entraîner pour la prochaine saison on va en parler aujourd'hui avec Hugo Hull dans cet épisode qui nous parle de sa saison 2020 extraordinaire malgré les événements connu un Tour de France fabuleux on a vraiment l'impression que montant en grade chez Astana et puisqu'on parle de l'équipe Astana, on va parler de son nouveau commanditaire, avec nul autre que Jean Bélanger, qui est président-directeur général de Premier Tech, le nouveau co-commanditaire principal de l'équipe Astana, donc une équipe qui est devenue à, en bonne partie québécoise, parce que cette compagnie de Rivière du Loula devient un des principaux commanditaires de l'équipe, ce qui réjouit évidemment Hugo, il va nous le dire aussi, il va nous parler de sa super saison, de son coup de gueule chez Cycling Canada et puis Jean Bélanger lui va nous expliquer d'où ça vient c cette envie-là de, de commanditer une équipe comme celle-là, lui-même est cycliste mais c'est pas seulement pour ça, il y a des valeurs derrière ça, il y a quand même une idée aussi, un investissement pour l'image de, de son entreprise et c'est ce dont il parle avec Emmanuel moisin et moi-même, je m'appelle David Desjardins et je vous souhaite la bienvenue dans cet épisode de Radio Bidon. Avec nous aujourd'hui à Radio Bidon, on a Jean Bélanger qui est président, directeur général de, de Premier Tech. Bonjour, Monsieur Bélanger. Bonjour. Et je suis avec Emmanuel Moisin euh, comme ça. Bonjour, Emmanuel.
1: Salut, David. Salut, Monsieur Bélanger.
0: Monsieur Bélanger, on voulait vous parler parce que Premier Tech devient officiellement à partir de l'année prochaine un des commanditaires principaux de l'équipe Astana conjointement avec avec l'État du, du Kazakhstan. Et on voulait vous parler de ça, parler de votre passion pour le cyclisme où ça remonte tout ça, mais avant tout peut-être présenter Premier Tech. Moi, je pensais que c'était une compagnie qui faisait uniquement des engrais et des produits d'horticulture, pardon, mais votre champ d'affaires est pas mal plus important que ça. Bon, On connaît les produits Promix, CIL, les déglaçants à Alaska que vous faites, mais euh, vous faites de l'équipement d'ensachage alimentaire, l'équipement de transformation de déchets organiques, la gestion d'eau usée. Y a-t-il d'autres choses que j'oublie euh, dans, dans tout ça?
2: Non, 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 c'est pas, pas mal ça. C'est sûr que nos origines sont, sont dans l'horticulture, donc tous les produits que tu as nommés, les, les, les produits pour faire nos jardins, pour faire euh, l'aménagement paysager, puis avec les années, ben, développant nos propres technologies, ça nous a amené dans, dans le domaine de l'emballage, des équipements de manutention, et euh, le secteur du euh, traitement des eaux usées, récupération des eaux de pluie, est venu par euh, notre désir de trouver d'autres applications à la tourbe de mousse de sphinx, qui est une affaire organique, ça sert de milieu filtrant pour l'air et l'eau, et puis on, on c'est développer une passion pour l'eau. La, la marque qui est très connue euh, ici euh, et dans plusieurs pays en Europe est euh, EcoFlow. OK.
0: Vous avez 4500 employés au total, 1500, je crois, au Québec, si mes chiffres sont encore bons. Euh, puis vous êtes basé à Rivière-du-Loup. Euh, C'est n'est pas la première fois qu'on voit le nom de Premier Tech associé au cyclisme. Ça remonte à quand euh, l'association entre cette marque-là et le vélo
2: Écoute, c'est une, une longue histoire euh, d'amour entre Premier Tech et, et le vélo. Euh, notre équipe ici au Québec, l'équipe Premier Tech, célébrait en, en 2020 ses, ses 25 ans euh, de d'histoire. De, euh, petite équipe régionale. Euh, Très ludique qui a débuté euh, ici à rivière du avec des petites compétitions régionales. Donc, euh, avec euh, moi qui en faisais, puis qui coachait, puis qu'on développait de leurs élèves, des jeunes. Puis, euh, éventuellement, plus au niveau euh, provincial et, euh, et Amérique, euh, Nord, euh, Nord Nouvelle-Angleterre et Québec-Ontario. Puis, depuis maintenant euh, ben, presque quatre ans, c'était notre quatrième année euh, cette année en 2020, mais cette association-là avec, avec, avec Astana au niveau euh, Pro Tour.
1: Monsieur Bélanger, dans le contexte de pandémie actuelle, évidemment, là, des bonnes nouvelles, on, on les prend toutes. Euh, et, et On semble en recevoir beaucoup là, du côté de, de chez Premier Tech. On a vu euh, cette semaine l'annonce d'un investissement majeur là, de 250 millions, des acquisitions en Europe. Euh, mais la, la meilleure nouvelle pour nous, qui sommes euh, euh, amateurs et fans de, de cyclisme, c'est euh, la nouvelle qu'on a reçue il y a quelques semaines de votre investissement, de votre commandite, dans, dans, dans l'équipe du, euh, du World Tour euh, Astana. Euh, pour quelles raisons vous avez décidé d'augmenter votre, votre participation dans cette commandite-là?
2: Pour nous, un, le, le, le souhait de, de, de s'impliquer dans le vélo à des niveaux de plus en plus euh, élevés avec plus de visibilité était de trouver euh, un sport international. Donc, tous nos équipiers, on a du personnel dans, dans 27 pays, pouvaient euh, s'y retrouver. Donc, euh, le vélo est quand même une plateforme très internationale. Euh, une plateforme gratuite, hein, je veux dire, on va sur le bord de la route et on, on regarde des cyclistes passer, avec encore des athlètes euh, et même des, des, des grandes vedettes toujours très accessibles, donc euh, prêts à interagir avec les fans. Et un sport qui traduit euh, des éléments fondamentaux pour cœur euh, de nos façons de faire, de nos valeurs comme entreprise, le, le travail d'équipe, euh, la performance individuelle m'inscrit dans, un, dans une notion de réussite, de collectivité, euh, d'équipe, de former un tout. Donc, le vélo comme, euh, a toujours été un choix naturel pour Premier Tech. Au-delà de ma passion personnelle pour le vélo, je pourrais être passionné de NASCAR, mon comment très pas en NASCAR, je, je vous le dis, euh, bien que je pourrais en être passionné ou passionné d'autres choses. Là, je ne dis pas que je ne le suis pas, mais ce que je veux dire, c'est le vélo représente euh, quelque chose qui est très euh, cher aux, aux valeurs et aux principes de, de notre entreprise. Puis, ben, la montée en puissance, c'est comme tout ce qu'on fait chez Premier Tech. On s'inscrit dans la durée, on veut faire des choses long terme. On commence avec beaucoup euh, de, de, de façon très humble. On a débuté en, en 2017 avec un positionnement correct, bien associé avec une des, des, des top équipes du, euh, du peloton. Et euh, dans les dernières années, on a monté en puissance. Et euh, ben avec l'année qu'on vient de vivre, qui était la deuxième, la première année de notre deuxième séquence de trois ans avec l'équipe, on avait déjà prévu dans le renouvellement de l'année dernière, en 2019, lorsqu'on négociait en marge du Tour de France, de dire ben selon certaines conditions, selon certaines performances, selon nous aussi comment le, 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 la montée en puissance se fait en termes d'activation de cette commandite là, ben on avait soumis l'idée qu'on aimerait un jour que l'équipe porte notre nom. Donc au-delà d'être une, une équipe Astana qui Très bien, avec le logo Premier Tech quand même très visible. Bon, cette année, on avait un très beau positionnement à l'avant et à l'arrière du, du maillot et des vêtements là, sous Astana. Euh, on voulait cette possibilité-là qu'on puisse y ajouter notre nom, que ça devienne l'équipe Astana Premier Tech Pro Team. Et euh, ben dans les derniers mois, l'État du Kazakhstan euh, nous a écoutés. Euh, notre pensée euh, a continué à, à évoluer. On est maintenant confortable de, de partager euh, le naming de l'équipe. On ne voulait pas le faire en 2020 parce qu'il célébrait les 15 ans de l'équipe. C'était quand même majeur euh, célébrer ce, 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 ce milestone-là important de 15 ans d'implication. L'équipe a tout le temps été l'équipe Astana. Donc ça, il ne voulait pas pour, pour 2020, pour la première Année, on avait une option pour 2021. Prénégociés, mais qu'ils avaient encore un, un, un certain droit de regard de dire on n'est pas prêt. On, on acceptait ça, est, on n'est pas là, nous, juste pour euh, une aventure d'un an, deux ans, trois ans. Donc, euh, ben, quand ils sont revenus euh, vers la mi-octobre, fin octobre, euh, lorsqu'on sortait du, du Giro, puis on dit écoutez, on est prêt. Donc, euh, ben, c'est effectivement, ça s'est attaché, c'est une excellente nouvelle. C'est beau aussi de voir la montée en puissance de, euh, de Canadiens euh, dans le, ce, ce, ce sport-là qui est le de, de route, puis au plus haut niveau. Je veux dire, on voit Israel euh, Cycling Academy avec Sylvain Adams, puis toute la, la, la structure qui se met en place là. C'est quand même une, une équipe euh, presque canadienne euh, dans, son, dans son, ses origines puis dans sa structure. Nous, l'arrivée de nous comme co-title sponsor, euh, un deuxième coureur canadien qui s'ajoute, un DS, un directeur sportif, euh, donc l'arrivée de Ben Perry puis de Steve Bauer, puis euh, avec l'ambition d'amener d'autres coureurs québécois canadiens dans l'équipe, puis de faire que l'équipe Prennent une couleur kazakh-canadienne.
0: Donc, c'est une, une belle étape. Dites-moi donc, euh, quand, quand vous avez commencé à, à on va dire, à, à courtiser et à être courtisé là, par les équipes, là, parce que je, je, de ce que j'ai compris au début, c'est Gervais Rioux qui vous a amené euh, dans, dans le World Tour, si j'ai bien compris, dans, dans, dans l'histoire de, de votre relation avec le, le plus haut niveau du sport. Je me demandais... Puis oui, vous, tout à fait. C'est ça. Puis là, vous disiez, dans une entrevue avec notre ami Jacques saint de, de Vélomag, vous disiez que c'était mmh. avec Astana que ça a cliqué, mais on est quand même curieux de comprendre comment ça se passe, cette espèce de, de, de période-là où vous rencontrez des équipes. C'est quoi c'est si vous prenez un café avec du monde, c'est des 5 à 7.
2: Euh, Écoute, ça, ça s'est passé de façon très, euh, je dirais, très naturelle, puis pas nécessairement hyper structurée. Il faut comprendre que quand, euh, quand j'accompagne Gervais, qui est en train de renégocier euh, son, son entente avec, avec Bora, qui était Bora en 18, qui allait devenir Bora Inscrohe, puis qui voulait demeurer comme fournisseur de matériel technique puis j'avais m'avait invité d'aller d'aller le rejoindre autour de France puis je sais que tu es passionné de vélo on avait déjà on se connaissait bien il vient de la région on avait roulé ensemble puis euh, il n'y avait pas d'arrière-pensée euh, tellement Ça fait que, ben, je vais là je fais une journée une journée de repos autour de France euh, avec lui puis euh, je roule avec les coureurs c'est évidemment... C'est un peu comme si tu vas faire une pratique du, du Canadien sur le strip sur le hockey ou une pratique ouais. avec euh, les pattes de la Nouvelle-Angleterre sur la NFL. Alors, euh, il me dit, bon, parfait. Ben, bon, ben, c'était le fun. Bon, le lendemain, je quittais. Il me dit, qu'est-ce que tu fais la semaine prochaine? T'es-tu encore en Europe? Je dis, oui, je repars juste dans le jour Il me viens dans l'autre journée. Correct. Puis je leur rejoins à l'autre journée de, de repos, le deuxième lundi. Puis, il dit, écoute, il dit, après avoir roulé, moi, je m'en vais négocier. T'as de l'expérience. Veux-tu venir avec moi? Tu peux peut-être me donner des, des conseils, me servir de backup, tu sais. Puis, on fait une tournée de trois, quatre équipes. On était chez Movistar, chez Astana. On avait parlé, évidemment, avec, avec les gens de de Puis, on, on fait aussi à G2R. Ça fait ben. Moi, j'accompagne comme euh, euh, un, un fan, un fan fini, puis c'est le fun. J'y donne deux, trois conseils en cours de route parce que les discussions se font pas mal toutes en, en anglais, puis euh, sauf avec AG2R, puis où on prenait un petit break puis on se parlait en français. Puis là, à un moment donné, euh, avec Castano autant pour Gervais que, que pour moi, mais pas encore avec l'intention d'y être, euh, bien, il y avait comme une belle dynamique avec, euh, avec Vino Kourov, euh, avec euh, leur conseiller Vincent Vatelet, avec euh, Dmitri Fofonov qui, qui, euh, qui est aujourd'hui le, le Team Performance Manager. Je sais pas trop, on avait du plaisir. Puis oui, ça se faisait en prenant un café, puis euh, avec les coureurs qui passent, puis les autres qui partent en italien, en russe, puis dans d'autres langues euh, de façon très, euh, je dirais quasiment que Le meeting était très, euh, très soft. Là, on n'était pas dans une salle de réunion avec les PowerPoints, puis euh, c'est hyper calé euh, à la minute près. C'était vraiment comme... Très informel. Très, relax, ouais. très informel. Puis, il ben, y a une belle chimie qui s'est créée, puis qui nous a amené à, à se joindre à l'aventure pour les saisons 17, 18, 19. Malheureusement, euh, Gervais et Argon 18 n'ont pas pu euh, remettre ça avec le programme 2021-22. Euh, on a aujourd'hui un autre, un autre fournisseur au niveau euh, matériel technique qui, qui est lié. Mais euh, ça s'est fait. Euh, informel, naturel, une belle discussion. On a eu des belles discussions avec les autres équipes là, ne, 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 ne me prenait pas. Mais il y a eu une petite chimie, une petite affaire qui a cliqué avec le, 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 le la, la culture kazakh un peu. Tu sais, des gens qui qui, qui ont été euh, sous l'URSS, s'en sont sortis pour aller faire de la compétition internationale, se sont expatriés très jeunes dans, dans leur carrière, donc parlent russe, italien, kazakh, français, anglais. Fait que, il y avait une notion un peu de très internationale, très, très mondiale de, de, de l'équipe, avec des Italiens, des Français, mmh. des Russes dans l'équipe. Donc, on y retrouvait un peu notre diversité à nous d'être dans, dans plusieurs pays et avoir des gens de, de toutes sortes de cultures.
0: Je me demandais, pour une compagnie, là, comme vous parliez de, de, du fait d'avoir plus de Canadiens dans l'équipe tantôt, euh, bon avoir quelqu'un mmh. comme Hugo Hull, forcément, là, qui est établi, qui a connu en plus l'année dernière, sans doute, sa meilleure saison, là, bien, cette année, sa meilleure saison. Euh, investir dans une équipe comme ça, d'avoir des, 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 des beaucoup de Canadiens. Est-ce que pour vous, c'est important en termes de, de visibilité puis de retour sur investissement? Parce qu'on peut se demander pour une compagnie comme Premier Tech, tu sais, bon, vous investissez, c'est quand même beaucoup d'argent. Qu'est-ce que vous obtenez, vous, en retour? Est-ce que c'est de la visibilité ici avec des ath des, des athlètes d'ici qui sont à l'international ou si, au contraire, vous cherchez à vous faire connaître ailleurs?
2: Ben, je dirais il y a... Y a... Il y a deux angles à, à comment on a notre retour sur l'investissement. Le premier, c'est réellement d'avoir un véhicule comme ça, international, une plateforme, pour, encore là, communiquer à nos propres équipiers, à notre personnel, bâtir le sentiment d'appartenance et faire qu'on, au delà de ce qu'on aime tous et chacun, on a comme notre équipe à nous, entre guillemets, là, où ce, 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 cette image-là où ce que, ben, si l'équipe gagne, ben, on gagne, si un coureur fait bien, c'est comme si premier tech, par extension, le faisait. Donc, c'est vraiment un élément de tourner vers l'interne, de bâtir l'appartenance, de bâtir un, un mouvement de ralliement autour de quelque chose. L'autre élément, mais ben c'est l'image vers l'externe. Et là, il y a vraiment deux grands pôles. Il y a le pôle de faire euh, euh, faire briller notre logo euh, ben, sur les routes un peu partout. C'est un sport international. Donc, euh, énormément de présence à la télé hein, en Europe, euh, un peu moins ici. Énormément de présence à la, à la télé en Amérique latine. Donc, euh, pour nous, de faire connaître Premier Tech, de bâtir la marque Premier Tech, qui supporte après ça ces marques produits qu'on vous a souligné pour au mix, à la skin, CIL, EcoFlow, bien ça, c'est important. Donc, faire connaître la marque en arrière des, des marques produits, mm -hmm. bâtir le relationnel avec nos clients euh, qu'on va amener à des à des, à des courses, qu'on va amener à des événements, qu'on va les amener autour de l'équipe. C'est comme avoir Donc, une, faire, une loge
0: au Canadien, là, un peu.
2: C'est comme avoir une loge au Canadien euh. et d'avoir accès dans la chambre des joueurs. Oui. Ce c'est pas juste la loge, mais tu peux les amener euh, près de l'autobus dans le parc fermé, euh, embarquer dans la voiture, puis faire, euh, faire 50 km sur euh, une étape du Tour de France euh, dans une des deux voitures de directeur sportif. Donc on est capable aussi de les amener, euh, pardonnez-moi l'expression, mais behind the scene ou, ou vraiment dans le locker room. Là. Alors ça, c'est un aspect. Et l'autre aspect, ben, c'est celui aussi de s'assurer, puis c'est un des éléments euh, qui. qui euh, qui, euh, qui est le moteur de tous nos engagements dans les communautés où on est, c'est de donner une plateforme pour la relève pour les athlètes euh, canadiens et québécois donc d'être capable de les amener au plus haut niveau de leur sport on a beaucoup d'athlètes qu'on supporte dans différents sports, euh, le ski l'athlétisme, euh, le, le, le vélo euh, euh, et autres mais là on a un chemin aussi où on peut prendre des jeunes athlètes de la relève, les amener jusqu'au plus haut niveau puis leur faire une place euh, sur le, le, le World Tour
1: on comprend donc là, que en, en, en vous positionnant comme euh, comme commanditaire majeur de cette équipe-là, vous avez euh, vous avez un certain mot à dire là, pour euh, pour ce qui est de la composition du, du cocon canadien puis de du développement de la filière canadienne aussi. Euh, L'arrivée de de, de Monsieur Bauer comme directeur sportif n'est pas étrangère à ça euh, et, et la signature d'un nouveau euh, coureur canadien non plus.
2: Tout à fait. C'est vraiment dans les euh, dans comment c'est dans les. Euh, l'entente qu'on a avec l'équipe, c'est il euh, y a vraiment des éléments très bien noir sur blanc, du nombre de coureurs qu'on va atteindre, euh, l'aspect qu'on voulait, un directeur sportif, qu'on était déjà en discussion avec Steve, qu'on voulait Steve, on savait qu'il était disponible. Et euh, donc, on a notre mot à dire effectivement, pas dans le micro-détail de l'opération de l'équipe, puis et les professionnels sont là, puis c'est eux qui connaissent le sport. Mais euh, comme le Kazakhstan, toujours désiré se servir de l'équipe pour euh, développer ses propres coureurs, puis tout le temps avoir un contingent minimum de coureurs kazakhs. Nous, aujourd'hui, on a aussi un contingent minimum de coureurs, Bien, nous, un, un euh, minimum de coureurs canadiens qu'on veut atteindre et d'avoir aussi des Canadiens dans le staff et le management.
0: L'autre chose dont vous avez parlé, parce que ça, ça a quand même été une année euh, difficile pour plusieurs équipes cette année à cause bon, du confinement, de la saison interrompue. Euh, mais ça a été une équipe assez difficile aussi pour Astana, où on a vu là, des histoires de, de, de salaires qui n'arrivaient pas ou d'instabilité économique, là, euh, financière au sein de l'équipe. Euh, J'ai lu que vous vouliez quand même sécuriser l'équipe en arrivant aussi comme commanditaire. C'est bien votre volonté, ça aussi, de dire, regardez, on est là, puis... On va s'assurer que cette équipe-là est stable, que tout le monde est payé, que ça va bien se passer
2: tout à fait. Je pense que l'arrivée le, le, de Premier Tech, dans, dans peu importe euh, quelles circonstances, c'est d'assurer toujours une plateforme stable, euh, d'apporter un élément de continuité, donc respect de l'historique d'où on vient, mais d'apporter euh, un élément d'ouverture vers le futur, euh, d'ouverture en, en termes d'être de, de, créatif puis d'avoir de l'ambition et de s'assurer que euh, ben, l'équipe a 15 ans d'histoire riche, de très belles performances, des grands résultats, Bien, on veut que ça se continue puis on veut que ça se continue avec une petite couleur de plus en plus importante, premier tech dedans, en respect de nos partenaires kazakhs, en respect de la tradition de l'équipe mais d'apporter plus d'éléments peut-être de gestion euh, professionnelle on ira pas prétendre qu'on va apporter euh, une meilleure gestion sportive qu'eux, mais on peut peut-être apporter quelques éléments de, de meilleure gestion administrative, un peu plus de rigueur et de discipline dans, dans l'administration de certains éléments euh, euh, de l'équipe euh, mais pas nécessairement le niveau sportif.
1: Vous nous avez dit un petit peu plus tôt là, que les, euh, le, le sport cycliste euh, s'alignait très bien avec les valeurs de l'entreprise. C'est une des raisons là, pour lesquelles vous vous étiez impliqué là-dedans, mais vous nous avez dit aussi que vous étiez euh, vous-même euh, fan de cyclisme, amateur de, de vélo. Parlez-nous donc un petit peu de, de, de votre pratique. Quel genre de cycliste êtes-vous?
2: Euh, je suis un cycliste euh, sur route. Ah, je suis tombé un peu. Euh, je suis tombé tard dans la marmite, je dirais. J'ai fait différents sports étant, étant plus jeune. Puis euh, à la sortie de, de l'université, ben, mon, mon groupe très proche avec qui euh, on, faisait, on faisait du sport un peu éclaté, on a gradué un une job à Québec, l'autre à Montréal. Moi, je retourne à Rivière-du-Loup. Puis à ce moment-là, ben, j'ai rencontré quelqu'un qui était le, le copain de, de la sœur de la dame qui est devenue mon épouse. Puis lui, il faisait du vélo de route il courait pour l'équipe Russie à la chaîne, puis ah, oh, vélo, tiens, gardons, on va essayer ça. Évidemment, comme tout le monde, j'avais eu un CCM, puis j'avais fait du vélo, mais pas nécessairement du vélo de route, puis avec une notion d'un peu plus de, de sérieuse et de performance, puis écoute, je suis je suis, tombé, je suis tombé en amour, je suis tombé passionné de de m'entraîner, d'améliorer ma performance, de faire du vélo. Donc, comme dirait mon épouse, je fais jamais rien à, mo à moitié. Donc, après trois ans, j'ai décidé que je fonderais une équipe. Puis euh, ben aujourd'hui, elle dit ça ne me surprend pas que tu es rendu là, non? <rire> mais un coup que tu passes sur un avant, t'es pas arrêtable. Donc, je suis quelqu'un qui roule beaucoup. Euh, je n'irais pas dire que je je, je suis euh, je suis un de comment dire, un athlète de, de haute performance. mais disons que je, je le pratique sérieusement, j'y mets beaucoup d'énergie puis euh, ça m'aide, je pense, à équilibrer les défis d'être euh, un homme d'affaires ou d'être entrepreneur puis euh, ça permet d'évacuer le stress, de, de comment dire, euh, repositionner son, son satellite, s'éclaircir des idées. Puis comme on est souvent au restaurant, bien, ça permet de garder euh, de garder euh, la ligne puis de rester, euh, de rester en forme physique.
0: Comme vous êtes un fan de cyclisme, d'avoir sa propre équipe, ça a un côté quand même assez euh, fantasme de jeunesse, là, tu sais, vous pouvez aller euh, côtoyer ces gens-là, rencontrer les coureurs, euh, tu sais, ça va, ça devient euh, vos, euh, vos comparses, tu sais, avec qui vous pouvez même aller, vous pouvez aller à Nice rouler avec euh, ou à Monaco avec Hugo Hull, puis là, parce qu'il y a plusieurs membres de l'équipe qui habitent dans ce coin-là. Euh, donc, par exemple, mais tu sais, ça doit, il doit y avoir quelque chose du, du rêve de jeunesse ou en tout cas de, de quand vous étiez un peu plus jeune, de dire, waouh, OK, là, on est commanditaire d'une équipe World Tour, puis on peut aller triper avec eux, tout ça. Sais. Ben écoute, hein, c'est un peu, euh, c'est ça, c'est de rentrer dans, dans la chambre des joueurs. Ouais,
2: c'est d'être euh, kid dans le magasin de bonbons puis tes parents disent « prends tout ce que tu veux <rire> ». C'est euh, ça qui a été un, un des éléments, je pense, qui ont créé la, la synergie. c'est J'ai côtoyé quelques équipes avec... Euh, avec Gervais, j'avais vécu un peu plus près avec, avec Bora. C'était une équipe allemande très, très carrée, très bien structurée, mais il y avait eux et les autres, c'est-à-dire les autres étant les sponsors, le VIP que le sponsor à pas. Puis avant même d'être partenaire de Astana, on avait l'impression qu'on faisait partie de l'équipe. Le lendemain, ils nous ont tout de suite embarqué dans le bus quand on allait au départ. Je veux dire, dans le bras, euh, euh, et Gervais, il n'embarquait pas dans le bus, même s'il était le fournisseur de vélos OK, euh,
1: euh,
0: ouais,
2: okay. Il, y cette, il y avait vraiment une culture de d'accueil, d'ouverture, de, de pas, euh, oui, être sérieux, mais pas se prendre la grosse tête. Là. Je sais pas mm -hmm. si vous voyez, donc, euh, avec avec l'équipe il euh, s'est bâti une réelle relation d'amitié avec les des mécanos, des masseurs, des, des les, les, les les directeurs sportifs, euh, le chauffeur de l'autobus, je veux dire euh, une équipe qui a une, qu une belle culture euh, très accueillante puis qui rend ça hyper euh, agréable d'être autour et d'amener des gens puis de leur faire découvrir. On ne peut pas débarquer un autobus de 50, mais tu en amènes un ou deux. Et là, tu peux le faire vivre, une expérience, que ce soit un, un équipier que tu veux reconnaître, féliciter, ou que ce soit un, un client qui est euh, tu sais, amateur de vélo puis que, comme vous dites, là, il va être émerveillé s'il si vient là. Ben, on a la capacité de faire des choses vraiment spéciales. Puis ça, même avant qu'on soit co l'autre sponsor, là, dès 2017, le niveau d'accès, d'ouverture qu'on nous donnait était, ben, était subjugant.
0: Wow! Ben, c'est une belle histoire, c'est quand même le fun. Puis je trouve ça le fun d'entendre de, de, ça de votre part, là, donc cette proximité-là, puis ben, d'avoir une, une entreprise de chez nous là, qui va commanditer. Une des plus grandes équipes cyclistes du monde, comme ça. c'est. Emmanuel, en terminant, est-ce qu'il y avait autre chose que, que tu voulais ajouter? Je demanderais
1: peut-être à M. Bélanger euh, s'il y avait une seule course là, à, à aller gagner l'année prochaine avec euh, aussi, la salle, la, laquelle <rire> il mettrait en haut de la liste la, la, la course olympique, Paris-Roubaix, un grand tour, euh, euh, la classique de Québec ou de Montréal? Ça, c'est
2: une excellente question. Puis, il y a différentes manières de répondre. Hein? Je pense euh, si tu es très pragmatique, euh, business exposure, bien là, tu dis le Tour de France, parce que même ceux qui ne connaissent pas le vélo suivent ça. Exact. Ou tu dis bien gagner à Québec ou à Montréal, ben ça serait hot. Maintenant, si tu vas chercher le, 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 le passionné du vélo... Je... Je dirais peut-être euh, les gens, ben, les gens qui, qui vont écouter votre podcast comprendront. Moi, je dirais pour une des, des grandes classiques, comme on vient de faire cette année avec euh, Lombardia. Mais je dirais euh, euh, le Tour des Flandres. C'est mythique, ça, ouais, je pense. Le Tour ça serait une belle victoire. On a fait Liège, d'Assemblée Liège en 2019 avec euh, Jacob. Bon, il est allé nous chercher Lombardia cette année. Euh, un autre grand classique. Mais c'est sûr que si on le regarde purement business, ben évidemment, le summum, c'est c'est taper un grand tour, puis c'est le Tour de France, il n'y a pas photo. Euh, mais sinon, une belle victoire Québec-Montréal avec Hugo. Ça, je prendrais ça, là. Je peux, je peux laisser faire les flammes, qu'on on gagne Québec. Euh, je pense que c'est plus Québec qui, euh, qui est son profil. On fait Québec avec, euh, avec Hugo, puis euh, on va fêter ça après ensemble, c'est sûr.
0: <rire> c'est sûr <rire> que oui. Ouais, c'est un genre de méga fantasme local. Tu sais, ok, l'on gagne ouais. la course locale avec le gars d'ici. Euh... Le ah, commanditaire d'ici, toute ah, la patronne. Ça, ça, ça
2: serait ta C'est c'est le trio. Là. On, fait, on fait Québec euh, avec Hugo. Hey, c'est
0: super. Oui, bon. bon. oui, ouais, vas-y.
1: J'allais dire, on a tout l'hiver pour y rêver. Euh, merci beaucoup, M. Bélanger, d'avoir participé à cet épisode de Radio Bidon.
0: Ça m'a fait excessivement plaisir. Merci beaucoup,
2: au revoir. Au revoir, bye
0: bye. Hugo, Will, salut. Bonjour, bonjour. Comment ça va?
3: Très bien.
0: Bon. En direct, de, toi? En direct de Monaco?
3: Ouais, oh, dans mon appartement, là, tranquille. Là.
0: Dans la principauté. Oui, pas le choix. COVID oblige. <rire> oui. Euh, Commencer en ce moment, est-ce que tout est fermé? Tous les commerces sont fermés à Monaco comme en France, partout autour?
3: Non, euh, on est des privilégiés. Euh, tout est mort normal normalement. Euh, okay. Il y a certaines règles là, euh, qui s'appliquent, dont le port du masque euh, partout dans la principauté, incluant dans les immeubles d'habitation. À l'extérieur aussi? Chasse, Ouais, wow, partout okay, tout le temps. Okay. Mets le pied dans Monaco, tu mets ton masque. Tu sors de okay. ton appartement, tu mets ton masque puis tu mets l'air quand tu bien chez toi. En okay. part, si tu vas au restaurant, tu peux l'enlever pour manger évidemment. Il y a un couvre-feu à 20h ici, avec dérogation si tu vas manger dans un établissement, tu peux tu peux y rester jusqu'à 21h30 puis à 22h il faut être rentré à la maison. Et des casinos fermes de bonne heure
0: ouais, ouais. Mais, <rire> Donc, Je pense qu'on te là, est, Je vais t'avouer que je suis jamais allé, fait que Je sais pas c'est quoi le statement avec ça. Tu fais bien. Euh, c'est pas un bon endroit euh, pour aller dépenser son argent. Tu es sûr de perdre. Euh... Dis-moi, on ne s'est pas reparlé depuis le début du premier confinement, on s'était parlé un peu euh, à l'époque, je t'avais appelé pour parler d'entraînement, comment ça se passait, euh, je me souviens que tu faisais beaucoup de, de muscu de trainer à l'intérieur parce que vous ne pouviez pas sortir dehors, c'était pire encore que, que maintenant, là vous avez le droit d'aller rouler dehors, euh, puis là ça a été une saison complètement folle, complètement très très dense, euh, ton impression sur cette saison-là, comment, comment toi, t'as trouvé ça? T'as-tu trouvé ça le fun que ça clanche comme ça? Ou tes tu vraiment difficile à gérer?
3: Ben, moi, perso, ça a bien été. Euh, quand je regarde ça, euh, je pense que j'ai bien géré mes affaires. Euh, j ai, j ai, je pense que ce qui a fait la différence, c'est d'être ici. Dès que le confinement est élevé, j'ai eu quand même un bon, un bon gros mois d'entraînement à montagne, plus un stage en altitude à Livigno avec l'équipe avant de reprendre la compétition. Mm -hmm. D'entrée de jeu, quand je suis arrivé au Strade Bianchi, j'étais en excellente forme. J'ai eu des problèmes mécaniques, là, mais j'ai quand même fini euh, quasiment dans le groupe de devant. J'ai revenu euh, sur des gars très costauds tout ça. Tu as fini genre Donc, ça, je 20e, je
0: pense, bon. à Strade Bianchi, euh, quelque chose comme ça, mais c'est un très, très bon résultat pour toi.
3: Oui, c'est un beau résultat. Euh, considérant en plus que j'ai eu une double crevaison pendant que je roulais en avant du peloton, j'avais fait la sélection, là, on roulait à ouais. Stana devant. Euh, j'ai eu une double crevaison ma selle a baissé j'ai changé de vélo euh, honnêtement je suis parti euh, très très loin il y avait des consoles, fait que petit à petit j'ai pas abandonné je suis revenu euh, sur le groupe de Mike Woods là, dans le, dans le mm -hmm. final euh, j'étais vraiment en forme cette journée-là c'est dommage que j'ai eu ces, ces problèmes-là parce que je pense que j'aurais pu faire une très très belle course mais euh, bon, après la forme était bonne dès le début euh, et ça jusqu'à jusqu la fin de la saison j'ai été assez constant, après euh, le gros avantage que j'ai maintenant c'est que j'ai un programme de course qui est très très bien équilibré et euh, l'équipe me fait confiance à 100% donc j'ai pas à me battre pour les sélections ou quoi que ce soit, je peux dormir très sereinement puis je sais où je m'en vais euh, à l'avance en ayant un programme qui, qui est parfaitement calibré pour euh, être prêt au
0: moment clé As eu, tu le dis, tu as eu une très bonne saison, même si elle était dense. Tu as, as non seulement montré ce que tu savais faire pour l'équipe, mais euh, même, je veux dire, dans, dans, en termes de résultats, de placement, euh, une septième sur une étape autour, onzième à une autre étape, tu alors que ce pas des étapes où tu t'es pogné le beigne dans le peloton en attendant qu'il se passe quelque chose. Euh, Est-ce que tu as l'impression d'avoir changé de statut au sein d'Astana cette année? Que, tu sais, as là, tu as comme ton badge de scout plus, 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 là, maintenant dans l'équipe?
3: Ah, je pense qu'au fil des années, euh, à chaque année, je, je, je démontre euh, ce, que, ce que je sais faire. Je pense que ma grosse force, c'est ma constance. Euh, ils savent très bien que quand ils mettent Hugo sur une course, euh, ils vont avoir, ils savent ce qu'ils vont avoir de, de moi. Ils sont en confiance là, de me mettre euh, sur n'importe quelle course. Je pense qu'il n'y a, a pas de doute là-dessus. Les sélections sont plus faciles pour moi. Euh, je pense que oui, je, je suis bien vu dans l'équipe définitivement. Euh, je suis un coureur qui est quand même très privilégié là, à l'interne au niveau des programmes de course puis des sélections euh, parce qu'il apprécie beaucoup le, le travail que je fais puis mon dévouement pour l'équipe. C'est le fun que ça marche dans, dans les deux
0: sens. Que tu as l'impression que là, euh, tu es rendu à l'étape où on te donne des bons de sortie, ou là, euh, tu sais, on va te dire, là, euh, ça, c'est une étape pour toi, euh, ou s'ils ont trop besoin de toi pour, euh, pour faire le travail, pour euh, pouvoir te donner cette, euh, ce genre de permission-là?
3: Euh, ouais, je pense que j'aurai plus de liberté, euh, mais je pense aussi que c'est à moi, c'est mes chances. Euh, de passer à moi maintenant, je pense que j'arrive à un niveau où je suis capable. Euh, de faire des bons résultats mais il faut que d'abord moi-même j'apprenne à me faire confiance puis euh, à croire en moi peut-être que depuis les dernières années j'étais habitué à faire un travail d'équipier euh, j'étais pas ben, définitivement pas dans une, dans une euh, mentalité de, de gagner la course ou d'attaquer de, à des moments clés pour, pour euh, essayer de, de prendre des, des échappées de finale comme j'ai fait l'étape où je fini mm -hmm. euh, donc ça va être de, de de continuer à bien faire mon travail, mais quand je me sais en forme euh, de saisir les opportunités, puis je pense qu'il n'y a personne qui va m'en tenir rigueur là-dessus. Au contraire, ils vont se réjouir euh, si j'attaque. Dans des moments intelligents, évidemment, euh, ouais. tout le temps en calculant, il euh, faut que ça soit nécessaire. Il y a des moves qui servent absolument à rien, mais il y a d'autres moves euh, qui, euh, qui sont bons, euh, même si s'ils jouent un peu plus une carte personnelle qui vont servir pour l'équipe, surtout dans les grands tours.
0: Tu parles d'échapper, de, de, puis c'est intéressant. Il euh, y a souvent un, un bout qu'on qu ne voit pas euh, au début de la course où, justement, c'est le moment où il y a plusieurs tentatives euh, par les équipes, par différentes équipes, d'envoyer des, des coureurs en avant. Euh, jusqu'à quel point est-ce que c'est difficile pour tout le monde, cette partie-là, quand tout le monde attaque puis on veut reprendre toutes les tentatives de break jusqu'à temps qu'il y en ait un qui fasse l'affaire de tout le monde puis qu'on fasse « OK, c'est beau, on les laisse aller aux autres euh, ». Est-ce que c'est très, très éprouvant puis est-ce que ça vous taxe énormément pour le reste de la course, euh, ce moment-là? Ben oui, c'est très éprouvant. Euh, encore plus, si tu essaies de
3: prendre l'échappée parce que définitivement, euh, quand tu restes dans les roues que tu suis, bon, c'est difficile, mais c'est, je dirais, 40 moins difficile que si tu attaques vraiment avec euh, de avec grosses attaques où tu mets énormément de... De watts pour essayer de te sauver, puis qu'au final, tu te, fais, tu te fais rattraper deux minutes après. Ça brûlé les cartouches pas mal, là. Ouais. Ouais. Puis ça peut jouer au yo-yo pendant une heure et demie. Mmh. Des fois, sur des étapes qui sont clés, que tout le monde sait que l'échappée pas le au bout. Euh, c'est là que ça bagarre le plus. Après, c'est l'expérience qui fait la différence ces moments-là. Tu, tu le sens quand l'échappée part, ça ne sert à rien de gaspiller des énergies euh, sur le plat ou d'attaquer euh, plus que ce qui qui en a besoin. Il y a des moments où il faut suivre, relancer, attaquer, mais il euh, faut pas vider ces cartouches là, parce que <rire> tu peux vite te mettre mal. Là, quand tu attaques au départ, c est, c est, tu, peux, ouais, tu peux payer pour le, le reste de l'étape, mais après, si ton objectif, c'est de prendre l'échappée, euh, tu peux en brûler plus parce que si tu n'es pas dedans, ben, après, tu sais que ta journée est finie. Mais si tu mets beaucoup, beaucoup d'efforts, tu réussis à prendre l'échappée et tu es vidé, ouais, ça ne sert pas à grand-chose d'être dans l'échappée si tu es vidé. Fait Il faut être, faut être très intelligent, là, mais sur des grosses étapes où euh, tu sais que l'échappée pas au bout, on peut faire une heure à 50, 52 moyenne euh, sans que ça parte. Donc, c'est clair que ça ça demande énormément d'énergie de, d'effort, puis d'autant plus si ça part dans des... Euh, les pourcentages et des dénivelés, ben, tout le monde pousse. Il hein, n'y a pas, pas moyen de se cacher dans les roues. Tu payes
0: encore plus. Fait que ça fait, euh, Comme disait ça Edouard fait, Carpentier fait, à la lutte dans le temps, ça fait mal, croyez-moi. Euh, non, c'est clair. <rire> hey, tu as, as eu un tour fameux, je l'ai évoqué tantôt, mais vraiment, là, euh, tout le monde t'a remarqué cette année, euh, des gens qui ne qui t'avaient peut-être pas dans le radar. Beaucoup de médias euh, cyclistes qui ont fait euh, « ben ouais, Ok, c'est Hugo, là, il vient... » Il vient de, 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 de vraiment, de, on peut dire, là, de mériter certaines lettres de noblesse là, comme équipier de, de, de très grand luxe. Euh, Qu'est-ce qui explique que tu as eu un si bon tour? Est-ce que c'est le camp d'altitude dont tu parlais? Est-ce que c'est le fait que tu habites à Monaco puis tu fasses beaucoup plus de montagnes que tu en faisais avant? Ou c'est ta progression de forme, c'est tout ça en même temps? Je pense qu'il y a beaucoup d'éléments à
3: prendre en considération. Euh, en as une Certains d'entre eux, en commençant par le fait d'être ici avant la course, c'est une chose. Je m'entraîne beaucoup plus à Montagne, régulièrement avec des gars comme Jacob Fulsang ou encore Craig Sorenderson, qui a gagné deux ou trois étapes. Il a tellement gagné que je ne me rappelle plus exactement. Puis plein d'autres, je roulais avec Richie Port, Coddway, Gagne Thomas, week-end. Je veux dire, après, ça permet de, de côtoyer ces gars-là, de voir un peu comment ils travaillent, quelle intensité qui roulent. Puis, le simple fait de monter des, des cols comme ça, c'est c'est payant. Là, on est au mois de décembre. Il euh, y a plein de cyclistes qui sont dans la neige, il fait zéro degré, ils peuvent pas s'entraîner. Moi, j'ai la possibilité de faire une heure de montée non-stop en montant le col de la Madone. Puis, déjà, sans aller vite de mettre les bases pour la saison. Fait que, euh, je dirais que ça, ça c'est une chose. Ensuite de ça, maintenant, je suis installé ici avec ma copine à temps plein. Donc, un peu plus de, de stabilité, si on veut, moins de déplacements vers le Canada. Euh, J'ai passé toute l'année ici en Europe. J'ai évité les voyages, les décalages horaires. Euh, fait que, ça, c'est une chose. Après ça, évidemment, j'arrive à 30 ans. J'ai plusieurs années dans, dans le milieu World Tour. Euh, J'ai une équipe qui me supporte pleinement puis qui me rend la vie plus facile en me préparant avec des camps en altitude, euh, avec des directives de course qui sont plus claires, qui me permettent de me mettre plus en valeur parce que j'aurais pu faire le travail dès le départ de la course avec les caméras arrivent. Ben, les gens, je travaillais avant, mais ils ne me voyaient pas nécessairement devant ouais. la télévision, tandis qu'aujourd'hui, je suis un des derniers coureurs à travailler. Euh, donc, évidemment, je travaille avec la caméra est là, ce qui fait que vous me voyez plus à l'avant, vous êtes en mesure de mieux euh, voir le travail. Mais bon, ça, ça c'est un peu, le, 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 je récolte le fruit de, 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 des cinq dernières années, même sept dernières années où je travaillais un peu plus discrètement. Dans l'anonymat, euh, reste, là ouais Moi, exact, mais tu sais, euh, je me plais à dire que tu travailles. tu sais, comme on dit, euh, le travail bien fait, finit tout le temps par payer, puis bon, Aujourd'hui, j'ai acquis un respect au sein de mon équipe, au sein du peloton, qui me permet d'en de, faire un peu plus puis de, de, de profiter de ça. Bon, C'est encourageant. Puis je pense que la façon dont j'ai couru cette année auto, ça m'a un peu ouvert les yeux moi-même que je pense que je suis capable de, de faire des belles choses Puis, qu'il faut que je continue à travailler aussi fort, mais croire un peu plus en moi puis de...
0: De, de prendre les opportunités qui, qui vont s'offrir. Tu parles de croire en toi. Est-ce que tu travailles avec, euh, par exemple, c'est sûr que tu as, as un coach, tu as des gens qui te donnent des entraînements, mais est-ce que tu travailles avec des gens qui travaillent sur le côté psychologique de ta course ou de, du monde qui t'aide justement peut-être à ouvrir tes œillères ou à changer ton mindset par rapport à certaines choses ou si c'est un parcours que tu fais toi-même?
3: Bah, J'ai eu tel passer quelques euh, rencontres, euh, que ce soit euh, pour, pour divers raisons. Là, avec le, mettons, à, chez H2R, on avait un psychologue sportif. Mm -hmm. Chez Astana, on n'a pas vraiment. J'avais parlé aussi avec certains aides qu'on a avec euh, comment t'appelles ça au Québec, l'Institut national du Québec. On ouais, avait, ouais. Des, on a le droit de voir des spécialistes. J'avais fait quelques rencontres, là, mais je dirais que les trois dernières années, euh, depuis que je suis à Astana, là, j'ai aucun euh, coach. Euh, sportif ou euh, psychologue sportif. J'aime bien lire euh, sur le sujet des livres, différentes okay. euh, philosophies. Euh, T'éduques. Mais bon, ça vient vraiment de mon analyse personnelle de ma saison, puis de, de, de dire que j'ai rien de moins que les autres, puis c'est juste de me faire plus confiance, de, de prendre mes chances, puis d'attaquer.
0: Oui, comme, comme ceux qui gagnent euh, se mettent à gagner, dans le sens où euh, tu vois que ça se peut, puis à un moment donné, c'est... Quand cette barrière-là tombe, ben là tu te dis « OK, là, je suis capable de faire ça ». Donc, la confiance vient d'elle-même. Euh, sur le plan de l'ambiance, au autour, on avait l'impression… Tout le monde a trouvé que le Tour était hyper excitant cette année. Bon, la première étape était catastrophique. Là, mais euh, au-delà de ça, on avait les, comme on avait le sentiment que ça pouvait s'arrêter à chaque instant, là, on avait, on avait l'impression aussi que les, dans les équipes, c'était comme ça aussi. Puis que tout le monde essayait des trucs, euh, qu'il y avait comme la fébrilité. Est-ce que c'est quelque chose qu'on a imaginé de l'extérieur ou si c'était vraiment ça, l'ambiance? C'était comme, OK, aujourd'hui, on essaye de quoi parce que ça se peut que demain, ça soit, ou que, tu sais, après, après les tests de lundi, ça soit fini. Euh, Puis qu'à toutes les fins de semaine ou même toutes les semaines, il, presque tous les jours, là, il se passait quelque chose d'excitant de, ou si c'était vraiment une impression que nous, on a ou qu qu'on s'est fabriqué comme histoire?
3: Ouais, oh, je pense qu'il. Il y avait un certain fond de vérité là-dedans. Euh, effectivement, il, il y avait certains points durant le grand tour qu'on se disait Ouh, ça commence à être compliqué Puis c'était de voir un peu après chaque journée de test, il n'y avait pas justement euh, plusieurs tests positifs qui allaient, qui allaient en arriver. Mm -hmm. Mais bah, la course, c ça a peut-être eu un impact, là, oui, sur certaines journées. Là, avant une journée de repos où il y avait une étape de montagne, il y a peut-être eu des, des équipes qui ont été plus agressives qu'à la à la normale, mais euh, moi, perso, je ne focalisais pas trop là-dessus. Là. J'y allais une journée à foy en okay. puis euh, ouais, j'avais quand même confiance qu'on allait, euh, allait aller au, au bout euh, de par la force de l'organisation du, du Tour de France, puis de la façon dont le gouvernement français a réagi. Euh, J'aurais été plus inquiet à Volta, par exemple, là, mais
0: mais pourtant, à été, euh, selon les coureurs, ça a été la course la, la plus sécuritaire et la mieux gérée euh, cette année. Euh, tu vois, des fois, on est surpris.
3: Non, non c'est clair, mais c'est plus dans le fait que moi, j'ai cours à Vuelta et j'étais en lockdown chez nous. Puis eux, ils courent en ouais. Espagne. Ouais. Ça, ça fait assez euh, absurde. Mais il n'y avait non, pas un chat sur le, bar, plus plus
0: sur le bord de la route à Vuelta non plus. Euh, je ne sais pas si tu as remarqué, là, il n'y avait pas grand monde. <rire>
3: non, c'est sûr, mais de toute façon, il n'y avait pas le droit à auto, c'était pareil. Les cols étaient Puis je lisais même un article hier, comme quoi les, euh, les classiques en Belgique l'année prochaine du printemps vont se tenir
0: euh, sans, sans spectateur, aucun spectateur, ouais. Ouais.
1: Ouais.
0: Et Il y avait quand même des étapes où il y avait du monde sur le bord de la route, il y avait du monde pas de masque qui vous hurlait dans la face. Euh, je comprends le, que tu es à côté d'en puis tu n'as peut-être pas le temps de réfléchir à d'autres affaires, mais. Capotais-tu des fois quand tu les voyais qui venaient de cracher d'en face? Euh, pas de masque euh, autour parce que c'est arrivé, on en a vu?
3: Ouais, ouais, je sens plus ça d'accord. J'ai eu le temps de les voir. Des fois, je <rire> dans mon petit groupe en arrière, c'était moins stressant et on avait le temps de, de bien comprendre ce qui se passait. Ouais. Effectivement, il y a eu certaines étapes où il y a eu des débordements un petit peu, mais moi, euh, ouais, je ne me sentais pas en danger. Là. Évidemment, okay. moi, j'avais le réflexe de rouler dans le centre du groupe et donc sur le côté. Là. Mm -hmm. Comme ça, je me dis, au moins, je suis plus loin, mais honnêtement, de la façon qu'il crie, puis de, de ce que je comprends du COVID, à mon avis, on, on aurait pu à y contaminer, c'est certain. Mais bon, après, euh, j'essayais de pas trop y passer. Qu'est-ce que tu veux, ça peut arriver, mais je pense que, de toute façon, euh, les organisations d'ASO, qui, qui est du Tour de France, qui est la même que pour la voile je ouais. pense qu'on fait un travail quand même assez exceptionnel dans les circonstances. Puis, euh, puis, je suis moi-même surpris de, de, de voir qu'il y a eu si peu de cas ouais, c vraiment euh, à l'intérieur de la vue. Ouais,
0: oui, c'était vraiment surprenant. En fait, tout le monde, tout le monde se pinçait en, en se disant, OK, on s'est rendu au bout du tour, puis après ça, on s'est pincé quand on s'est rendu au bout du giro, puis ça a été la même chose à la Vuelta. Euh, puis, pour vous autres, pour les coureurs, c'était comment? Hein, Il y avait-tu une, une espèce de sentiment d'étrangeté? C'était-tu business as usual?
3: Bon, moi, honnêtement, c'était pas un business à usual. Euh, mis à part que, tu sais, OK, il n'y a pas de spectateurs au départ pour aux arrivées, Mais, il euh, y a quand même un gros, gros perfumé de sécurité qui fait que, tu après deux, trois jours, tu, tu penses que c'est la normalité, là, évidemment. Hein, le tour, c'est complètement différent quand il y a du monde qui kiffe et j'ai eu la chance de le vivre. Au centième, au départ à Bruxelles, c'était quand même assez, assez fou. Euh, mais, ah, l'ambiance est différente, oui, mais au niveau, une fois que la course est lancée, on est vraiment fucked. Focus, avait pas d'incidence, puis on est vraiment dans notre bulle, que ce soit avec COVID ou sans COVID. Euh, j'ai n'ai aucun contact avec l'extérieur. Euh, le matin, on va au petit déjeuner, on a des, des euh, pièces à part maintenant, puisqu'on a le chef cuisinier qui s'occupe de toute notre nutrition, donc il n'y a aucun serveur de l'extérieur qui vient de toute façon. Euh, après ça, on s'entend dans notre chambre, on monte dans le bus. L'albus, c'est que du staff de, de l'équipe. Après ça, on s'en va directement dans le départ. Tout est des zones sécurisées. On finit l'étape, la même chose, on saute de bus. On arrive à l'hôtel, on a des sections euh, qui sont bloquées. Puis, euh, tu vois juste ton, ton staff, tu vas au souper, manger. C'est encore trop fini. Tu n'as pas à manger,
0: tu croises pratiquement à personne. Oui, c'était quand même bien organisé. Là.
3: Ouais. puis en temps normal, c'était à peu près de tu sais, ouais, okay, même. Oui, mais qu'est-ce que c'est, il n'y a, a pas une grosse euh, différence avec
0: la normale, là ouais. Tu vois, non. Tu
3: vois. On est même dans un grand tour ces trois semaines. La Terre arrête de tourner. On est vraiment mmh. focalisé sur ce qu'on fait dans la course. Puis ça, on n'a pas tant de temps à aller. On, on tombe fatigué aussi. fait qu'on est déjà dans une espèce de, de,
0: de mini-bulle. On est assez isolé euh, de l'extérieur. Euh, tu as dénoncé publiquement il y a quelques semaines le manque de soutien du cyclisme au Canada aux Mondiaux. Euh, des Mondiaux qui ont été euh, plus ou moins improvisés là, à Imola. Euh, je, tu me diras si ça s'est bien passé de l'extérieur. En tout cas, ça semblait plus, plus assez bien organisé compte tenu des circonstances. Euh, tu te plaignais que bon, vous n'aviez pas eu de soutien, entre autres tu sais, des vêtements inappropriés, des choses comme ça. Euh, il y a eu une réponse de Pierre Laflamme, le, le, le président, là, qui a voulu euh, te et vous rassurer le monde du cyclisme sur route. Est-ce que, justement, ça t'a rassuré ce que tu as entendu?
3: ouais honnêtement, ce qui m'a rassuré le plus, c'est quand je vais voir les changements. Ouais. À quoi euh, tu ça fait longtemps que ouais, Je m'attendais à rien, honnêtement. <rire> euh, je ne suis, suis pas un rêveur non plus, mais je laisse la chance euh, au coureur. Euh, j'ai une très bonne confiance en Pierre Laflamme, puis je pense qu'il est là pour de très, très bonnes raisons. On se parle régulièrement, j'ai parlé aussi après ben, mon, mon article avec Simon, mm -hmm. en euh, puis il était, il était nullement fâché de ça. Il, il, ça fait partie. J'ai le droit d'avoir mes opinions. Lui il est là. Il y a une position qui peut euh, qui peut faire en sorte qu'il y aura du changement euh, pour revenir au, au championnat du monde. C'était très bien organisé. On avait un excellent support. Euh, sur la course, pour la première fois de notre vie, on avait un bus, nous autres, privé, même les juniors, les, euh, pas juniors, excuse-moi, mais même les, les femmes, euh, tout le monde pouvait utiliser l'infrastructure d'Israël, Startup Nation, qui, euh, depuis plusieurs années, c'est eux qui pallient un peu au, au manque de l'équipe nationale. Okay. Euh, Évidemment, Michael Woods est notre leader qui s'en va chez Israël. Donc, ouais. Paolo, qui est directeur de la performance chez Israël, euh, veut le bien de Mike. Donc, on a eu un, un super support. Là. Il n'y a, a rien à signaler. Le seul anéchage qu'il y a eu, c'est au niveau des, des vêtements. Euh, il y a eu une erreur euh, administrative au sein de Sylvie canada Ça aller dans le détail, mais ouais. c'est purement et 100% leur erreur. Euh, Sauf Louis que tu Gallo semblais dire de... que
0: ce n'était pas la seule fois que ça arrive puis que c'était comme un peu la goutte qui a fait déborder le vase.
3: Wow, la, pour moi, la go goutte qui a fait déborder le vase, euh, c'est principalement quand Cycliste Canada a mis un communiqué officiel sans même mentionner le nombre de cyclistes sur route sur mmh, ouais. euh, la liste des sports figurants dans le développement. J'étais comme ça, c'est un manque de respect flagrant. Mais il reste que je pense que c'était 100% le reflet de leur philosophie. C'est pas arrivé par accident. Euh, puis à ce moment-là, évidemment, j'ai senti euh, le besoin de, de, de juste élever le point que ça n'a aucun bon sens, que ne euh, nous parlent même pas de la route. Je peux très bien comprendre qu'il n'y a pas de budget, qu'il n'y a pas de... A pas de fonds pour faire quelque chose, mais on peut quand même le dire. Au niveau de la route, on n'a pas les fonds suffisants. On travaille sur euh, des partenaires privés, j'ai aucune idée. Mmh. Mais euh, après, j'ai pas mal d'années à le vélo. J'en ai entendu des histoires euh, à partir du moment que j'étais junior. Euh, mes contacts avec l'équipe nationale, ça a tout le temps été un peu. Il euh, n'y a jamais eu un bon esprit. C'était tout le temps un peu de la politique, pour, que ce soit pour les brevets de Sport Canada, que ce soit pour les sélections. Euh, elle avait tout le temps différentes personnes sur le comité qui, qui faisaient
0: des, des discussions qui étaient discutables. Est-ce que ça vient avec le fait aussi que euh, comme le Canada gagne des médailles en piste, puis le but souvent de toutes les des, des associations, puis de ceux qui sont des bailleurs de fonds, je pense à, à nous le podium, par exemple, ou des, des associations comme ça qui injectent de l'argent gouvernemental dans les différentes associations qui vont directement vers ce qui peut rapporter une médaille, vers les chances réelles de médaille, puis que les sports où les chances de médaille sont moins, grands, moins grandes, c'est-à-dire on n'investit pas?
3: Non, c'est 100% ça.
0: Euh, le, le système fonctionne comme ça.
3: Ça ça fait longtemps que j'en suis conscient. Mais mon point, c'est plus que euh, il faut quand même garder euh, un respect avec la route, puis je, trouve, je trouvais qu'on n'était pas assez considérés, même qu'il n'y a pas de fond Il y a quand même certaines choses qui peuvent être faites, euh, une meilleure communication, euh, juste qu'on se sente intégré avec, avec euh, la FEDE, puis que quelqu'un nous appelle pour, pour faire suivi, ou peu importe. Euh, je suis sans ça d'accord. Eux, ils n'ont aucun contrôle sur les, les gars de route, comme que ce soit moi ou les autres professionnels. Euh, on est indépendant, on, OK, on met un maillot du Canada pour les championnats du monde, mais ils n'ont aucun contrôle sur nous. Si Astana dit Goul, tu ne vas pas aux du monde, ils ne peuvent rien y faire, Goul, il ne va pas aux du monde. Euh, donc, tu sais, je, je les comprends pleinement. Mais mon point, c'est juste qu'il y a des jeunes qui ont besoin de l'opportunité que moi, j'ai eue, que les gars avant moi ils ont eu encore un plus beau programme d'équipe nationale où ils faisaient des courses en Europe, des Coupes des nations, pouvaient se développer. Là, c'est sûr il n'y a rien. Mais bon, s'il n'y a pas de budget, il n'y a pas de budget, mais au moins d'essayer de. de
0: de, de, de bâtir bon, tu sais,
3: quelque
0: chose à côté, là, je veux dire. Au moins, alors, le pire, c'est qu'on a même l'impression, tu sais, tu parles de, 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 des amateurs qui sont à un niveau presque professionnel, mais tu sais, même chez les amateurs, là, les, les juniors, etc., euh, les programmes de course sur route, il y en a de moins en moins. Euh, tu sais, on regarde le calendrier de course, même avant la COVID, là. De, de, depuis, là, je regarde au Québec, mettons, là, de, depuis la mort de... Euh, voyons comment ça s'appelle, Jean-Yves La Bonté, il y a un paquet de courses qui ont disparu du calendrier, tu sais, qui n'ont jamais réapparu. Euh, il y a, et donc, le calendrier est de plus en plus court, petit, même pour les amateurs. Puis là, je ne parle pas des bonhommes comme moi, là, mais même pour les juniors. Ça aussi, c'est un problème. Là, il y a de, quand on parle d'investissement dans, dans le sport, pour qu'il y ait des futurs Hugo Hull et des, des futurs Antoine Duchesne, bien, il faut qu'ils commencent à courser quand ils sont jeunes.
3: C'est certain. Plus que la masse va être importante, plus qu'on pourra sortir des, 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 des très bons coureurs, des, des pépites, comme on dit. Ouais. Mais c'est sûr que ça part de loin. Là. On n'a pas une culture silice comme dans certains pays, comme la Belgique, la France ou l'Italie. On ne peut pas se comparer. Mais mon point ici, c'est simplement qu'on puisse mettre en place une structure où si un jeune arrive à un moment à clé... Euh, entre faire des études au Québec ou avoir la chance peut-être d'aller se frotter en Europe un ouais, an ou deux, ouais, je en tant quu 23, vivre l'expérience, voir c'est quoi. Euh, Puis il y a une structure canadienne qui, qui peut y donner cette opportunité-là, que ce soit en équipe nationale ou... Euh, parce qu'on ne se le cachera pas, si tu veux devenir un professionnel sur une équipe World Tour, il y a un passage obligé euh, en Europe. Puis ça prend au moins deux, trois ans à former un gars qui va être capable de courir en World Tour. Euh, juste par le point de vue technique, tu l'as bien dit, tu sais, les courses au Québec, euh, on n'a pas beaucoup de participants, les routes sont plus larges, on ouais. n'a pas nécessairement à jouer autant de scoots. Qu'est-ce que tu vas voir en Europe? Et tu, veux, tu vas aller voir une course junior ou u 23 en Belgique ou au Pays-Bas, comment les, les, les coureurs sont déjà des, des, des très, 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 très habiles techniquement et on, ils sont vraiment impressionnants à voir aller. Fait que C'est sûr que nos jeunes coureurs qui arrivent sur tel genre de course, euh, il y a une
0: période d'adaptation période que toi, tu avais eue avec SpiderTech, ça t'avait permis oui. d'aller te frotter là-bas. Puis ça me permet de faire un lien parce que Steve Bauer, euh, qui était à la tête de Spider-Tech, devient DS chez Astana. En même temps que Premier Tech, qui était un commanditaire, qu'on appelle un commanditaire de Jersey, là, qui était un commanditaire secondaire, euh, dont le nom figurait sur le chandail, donc sur le, le maillot, devient un des commanditaires principaux de l'équipe. Compagnie québécoise, compagnie canadienne québécoise qui devient, euh, qui, re, qui arrive chez Astana, puis qui injecte des fonds, qui va sécuriser l'équipe. Pour toi, c'est une excellente nouvelle, je plaisante. Certaine,
3: certainement. Je euh, ne pouvais pas demander mieux. Et dans ma position, c'est excellent de pouvoir travailler avec des, des gens de, de chez nous. C'est encore plus le fun. Puis je me rappellerai toujours mon premier tour de France. Euh, J'étais avec Jean Bélanger, qui est le, le président premier tech, qui était avec nous dans le bus. On s'en allait à la première étape, puis il était assis dans le bus avec moi. Tu sais, on est au Tour de France, équipe World tour puis on est lui à un autre niveau en tant que, que partenaire, puis moi, coureur, on, on est là, puis on a la chance de vivre ça ensemble. C'était quand même vraiment le fun parce qu'il n'y a définitivement personne qui peut avoir accès au bus d'une équipe euh, sur le Tour de France. C'est probablement la seule personne qui avait le droit de monter avec les coureurs. Euh, c'est un peu l'ambiance chez Astana qui fait que c'est une grande famille, puis qui a.. Euh, je pense qu'il a attiré l'œil de gens, puisque quand il vient avec nous, euh, il fait partie de la gang, puis il peut vivre une expérience à celle fun euh, avec nous autres. Puis, euh, je suis bien content d'avoir euh, ben, le support d'une entreprise québécoise de chez nous, pas encore plus de la Rivière du Loup. Pour moi, c'est quand même assez exceptionnel. On parle d'une équipe World qui est au plus haut niveau avec une entreprise qui est bien chez nous au Québec. On les tantôt les différents problèmes qu'on a pour développer le cyclisme. On a quand même une entreprise qui est là au plus haut niveau. Puis, qui, Je pense que j'ai à cœur de, de faire sa partie aussi pour le développement, pour la, la génération future. Oui, il va être au top niveau, mais je pense qu'il y a des idées pour essayer de d'aider puis renforcer justement le, le développement chez nous.
0: Puis, euh, retrouver Steve Bauer, c'est cool?
3: Oui, certainement, certainement. J'avais eu des, des bonnes années chez Spider-Tech. Euh, Steve est un des, bah, des uniques Canadiens qui, qui reste sur le circuit World Tour euh, en tant que directeur sportif. Ouais. Donc, euh, évidemment, c'est ce qui fermait puis euh, ce qui se préparait avec l'arrivée de Premier Tech euh, comme co-commanditaire, je euh, je pense que c'était un excellent fit, là. donc je suis content qu'ils aient pu qu aient trouvé un une entente ensemble là, pour, pour que Steve puisse se joindre à nous. Puis, ça va être le fun de travailler avec lui. Là. Je pense qu'il va faire les, les classiques en Belgique avec Stefano Zanimi, qui est un autre directeur chez nous. Ouais. Donc je vais pouvoir travailler pas mal avec lui, ça va être cool. J'ai comme,
0: euh, comme l'impression qu'on est en train de tu sais, Tantôt tu évoquais le fait qu'on n'est on pas une culture cycliste comme dans plusieurs pays d'Europe, comme l'Italie, comme les Pays-Bas, la France, la Belgique. Mais. Euh, là, on est rendu avec deux équipes World Tour qui sont majoritairement commanditées par des Québécois. Euh, Sylvain Adams chez euh, Israel Start-up Nation et euh, donc Premier Tech, Jean Bélanger, Premier Tech euh, chez nous. Euh, Est-ce que ça, ça... Avec des équipes aussi où il y a des coureurs canadiens, donc, puis chez, chez Astana, vous allez avoir plus de Canadiens dans l'équipe. Ça fait partie de l'entente qui a été prise avec Premier Tech. Il euh, y a Perry qui s'en vient, euh, bon il y a Power qui s'en vient comme DS, il y a toi, mais il est supposé d'en avoir plus dans les prochaines années. Euh, c'est quand même cool, ça. T'as-tu l'impression que c'est comme le début d'une espèce d'entrée de, formelle du Canada dans, dans le cyclisme professionnel comme jamais avant?
3: Ben, bah, définitivement. Je veux dire, on n'a pas eu euh, aucune présence au niveau euh, World Tour euh, en tant que partenaire à ce niveau-là. Pas avec euh, le cash, c'est ça. Non, ça c'est clair. Donc euh, évidemment, ça l'ouvre des, des portes euh, pour les coureurs de chez nous. Euh, mais ça revient à une chose. Il faut il faut former un relève. Puis ouais. il faut falloir mettre des des, des structures en place parce que ben bon, avoir des 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 partenaires, elles euh, peuvent pas habiller des joueurs qui vont avoir la foule. Il faut euh, faut quand même mettre une certaine euh, certaine qualité de coureur. Puis euh, ça va prendre du temps de, de développer les, les générations qui
0: qui s'enlignent. Bon, hey Hugo, qu'est-ce que tu fais de ton hiver Là, On est début on est le 3 décembre quand on se parle en ce moment, euh, Noël s'en vient, euh, c'est le confinement quasi total en France autour à Monaco pas si pire mais c'est quand même pas la joie. Avant qu'on commence à enregistrer, tu me disais que la, la seule affaire que vous avez légalement le droit de faire, c'est de rouler. Euh, <rire> Est-ce que ça va être ça? On fait du fond, tu fais de la muscu, tu fais du milage? À quoi ça ressemble ton hiver, ton les mois à venir?
3: Ah ben Là, je suis assez relax pour le mois de décembre. Il n'y aura pas de camp d'entraînement cette année. Euh, L'équipe a décidé de faire l'impasse en décembre, étant donné qu'il y avait euh, la Vuelta finie plus tard. Mm -hmm. euh, on a fait nos rencontres là, avec le, le, le management euh, virtuellement. Donc Ça a lieu au, au cours du mois de décembre. Le, les entraîneurs vont venir ici pour nous tester, euh, valider nos, nos valeurs d'entraînement. Puis après ça, on va nous envoyer des programmes. On va se réunir le euh, 17 janvier au 20 janvier, je pense. La présentation d'équipe aura lieu le 17 janvier en Espagne. Toujours euh, au même endroit qu'on a l'habitude d'aller, à Calpé. Donc d'ici là, honnêtement, euh, garder euh, deux, trois séances de musculation, euh, renforcement musculaire. Puis euh, ouais, je, fais, je tourne à peu près... Euh, autour de 20-25 heures d'entraînement par semaine. Euh, je risque de faire plus de, de volume là, à partir de la semaine prochaine. Normalement les trois dernières semaines de décembre, on, on commence à remettre le, le kilométrage.
0: Ça pas euh, bien à ce moment-là.
3: Non, ah, ben là depuis que j'ai recommencé, trois heures et demie maximum, là, quatre okay. heures si, si je suis motivé. Mais à partir de la semaine prochaine, on va remettre des cinq heures, puis éventuellement peut-être un un peu plus. Euh, ouais bah, peut-être même pas là. au mois de janvier honnêtement c'est là que ça va partir pour vrai là, avec okay. le can d'entraînement puis je risque d'avoir euh, de pas courir très tôt là fait que j'ai beaucoup de temps devant moi là. faut le mot d'ordre présentement pour moi c'est plus en euh, toi pas prends ça relax là puis je fais pas le fou bah tu tranquillement ton. Ouais, avec l'arrivée de premier tech, euh, je suis motivé comme, comme un junior, mais il faut, faut que je me canalise la <rire> saison jeune. Pour ne pas, pas mettre le gaz au fond de suite, ce ne serait pas judicieux comme, comme stratégie. Fait. Garde ça
0: relax. qu'évidemment il n'y a pas de, de, de retour au Québec dans le temps des fêtes de ce, de ce genre de choses-là. Ce n'est pas possible. Euh, Est-ce que, est que tu t'ennuies un peu? Est-ce que tu trouves ça difficile? Ou si c'est comme, bon, ben tu fais avec comme avec le reste?
3: Bon, heureusement que ma blonde est venue me rejoindre cette ouais. année, c'était la bonne année. Euh, <rire> bon, évidemment, je m'ennuie, ça serait le fun de voir mes amis, ma famille, mais ouais. ça fait un peu bizarre, mais étant donné le contexte, euh, moi, je me con, je me considère encore un, un grand privilégié de la vie de faire ce que je fais, Fait que je me, je me plains pas trop là-dessus. Évidemment, j'aime ça voir mon monde puis mes parents surtout, mais bon... Euh, on reste ici. Ça va être la première fois que je fais une année complète sans, sans, sans venir au Canada. Donc, une première. Puis, euh, non, le moral est bon. Bien, on va, on va se faire un petit Noël ici tranquille. J'ai hâte de voir les restrictions du gouvernement français. peut je vais aller, pouvoir aller voir mon chum Antoine dans le temps des fêtes, voir la neige dans son coin où il, il s'est installé. Mais sinon, je vais rester tranquille ici. Là. Antoine, j'ai-tu vu qu'il est rendu dans les Alpes? Ça se peut-tu? Ouais, ouais, il s'est installé, il a réussi avec sa copine là, entre Genève et Aix-les-Bains. Euh, euh, oui, c'est ça, comme à la savoir. frontière
0: suisse-française, euh, c'est ça
3: oui, des montagnes, là, ouais. c'est euh, as
0: assez tranquille, mais ton différent de chez nous. <rire> oui, il y, y a moins de Bentley, puis d'Alfa Romeo, puis de, de Lamborghini Testaros <rire> dans ce coin-là. Hey, merci beaucoup, Hugo. C'est vraiment smart de nous avoir parlé. On te souhaite un bel hiver, puis euh, sois prudent sur les routes euh, des Alpes-Maritimes.
3: Bon, ben c'est bon, ça me fait plaisir, puis vous autres, faites pas trop les fous euh, sur ce là.
0: Euh, non, <rire> on va essayer de se retenir. <rire> Salut, merci. Salut,
3: ciao, ciao.
0: Merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous pour cet épisode de Radio Bidon. Merci à Emmanuel moisin qui a réalisé l'entrevue de Jean Bélanger avec moi. Merci à Hugo Hull qui est toujours vraiment là, très enthousiaste de venir nous jaser à Radio Bidon. C'est très apprécié. Évidemment, on veut vous remercier, vous, les auditrices, les auditeurs qui êtes là chaque semaine. De plus en plus nombreux. On vous aime. Il y a, on vous annonce des nouveautés, des babels Ça s'en vient, on vous promet. Mais On est comme tout le monde. On est débordés ces temps-ci. Et Évidemment, on vous invite à vous abonner à notre émission, à nous donner une note. Vous pouvez le faire, par exemple, sur iTunes, mais vous pouvez nous écouter sur toutes les plateformes de podcast. Vous pouvez, si vous utilisez SoundCloud, aller sur la page de SoundCloud et faire un don à Radio Bidon du montant qui vous plaira. Il y a un petit bouton bleu dans le coin à droite sur la page de Radio Bidon. Vous pesez là-dessus, vous sortez votre carte de crédit, vous nous donnez 5, 10, 15, 20, 30 cas si vous trouvez que ça vaut la peine. Évidemment, ça nous aide à continuer à payer notre excellent technicien, Gabriel Bourdain qui s'occupe du montage de ces émissions. On remercie aussi Millimétrique et Les Deux Lux qui assurent la partie musicale d'introduction et de sortie d'émission. Donc, cette excellente pièce qui nous a accompagnés tout au long de l'année 2020 à Radio Bidon. Merci à toutes et à tous et à la prochaine.